0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal ¿Cómo están? A ver nuevamente, ¿cómo están? Qué bueno, qué bueno Pues para mí es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy Bienvenidos a todos a intro iglesia a los que nos ven en redes sociales también Bienvenidos los que nos ven en facebook en youtube es para mí un honor un gusto Estar aquí con ustedes vamos a darle un fuerte aplauso a todos ustedes que están Aquí tempranito a las ocho y media de la mañana Excelente excelente muchas gracias César y la verdad el domingo siempre es el mejor día de la semana, ¿cuántos dicen amén? Es el día en el cual estamos aquí en la casa de Dios eh, Estudiando las, las disciplinas espirituales a lo largo de eh, las últimas semanas como iglesia Hemos visto la importancia tanto de las disciplinas personales Nosotros en nuestra propia cuenta, estudiar la palabra, oración no Pero también es muy importante las Disciplinas interpersonales que es todos juntos estar alabando a Dios, todos juntos estar orando, estar recibiendo la palabra Y qué increíble no estar todos en comunidad adorando a Dios es algo que la pandemia nos quitó que no pudimos estar en comunidad adorando Pero qué hermoso es estar todos juntos adorando a Dios verdad, la palabra de Dios dice donde están dos o más reunidos en mi nombre Ahí estaré yo en medio de ustedes, es la importancia de la comunidad, de estar adorando a Dios en comunidad Y pues vamos a orar, ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar Dios te doy muchas gracias Padre por este día, gracias por que estás aquí en medio de nosotros Gracias por todas las personas que están aquí en este momento, tanto de forma presencial como en línea Padre yo te pido que vengas a este lugar, que tu Espíritu Santo venga a este lugar Que toque nuestro corazón y que podamos el día de hoy aprender más de tu palabra Pon tu mano derecha en tu corazón y Padre declaramos que nuestro corazón es tierra fértil Padre que esta semilla de tu palabra va a quedar sembrada y va a dar fruto En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén, muy bien, muy bien La charla del día de hoy se llama no pierdas el contentamiento, no pierdas el contentamiento Y últimamente en las últimas semanas, no crean que esta charla vino a mi vida Vino una inspiración por estar en momentos eh, de tal vez de victoria por así decirlo eh, Las últimas semanas o tal vez el último mes para mí fue muy difícil en la, en, en la vida personal, en el tema con el liderazgo, con, con mi vida personal. Y pasé por diferentes pruebas, por diferentes adversidades, estuve en momentos difíciles. Y pues llegaron momentos de duda, momentos en los cuales a veces me dieron ganas de tirar la toalla, darme por vencido. Pero Dios habló muchísimo a mi vida en el libro de Filipenses. Esta carta de Pablo a los filipenses es una carta increíble que les recomiendo mucho leer. De hecho a lo largo de, de esta predica vamos a estar estudiando distintos pasajes de, de, de toda la, la carta a los filipenses. Y esta carta a los filipenses es increíble porque cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta a los filipenses, ustedes tienen que tener en cuenta el contexto. Él estaba número uno encarcelado, estaba en la cárcel, estaba en espera de una audiencia frente al César Era muy probable que a partir de esa audiencia ya, o sea él tenía incertidumbre, no sabía si iba a perder la vida por completo Entonces vean el contexto, Pablo está en la cárcel, estaba a punto de entrar en una audiencia con el César no sabe si va a perder la vida, sus niveles de incertidumbre están altísimos e Imagínense, o sea, en medio de todos los problemas de todo Y él decide escribir una carta que no sabe si va a ser la última carta que va a escribir en su vida Y obviamente cuando tú das las últimas palabras de tu vida, pues dices lo más importante ¿no? Yo he estado cerca de eh, seres queridos como mi bisabuelita que falleció Hace algunos años, mi abuelito que falleció el año pasado, pude yo estar con él compartiendo palabras literalmente antes de que lo intubaran. Fui el único nieto que tuve la oportunidad de estar con él, hablando con él antes de que lo intubaran. Y esas palabras que, que dices en, en tus últimos momentos de vida no son eh, palabras que se las lleva el viento, son palabras muy importantes. Entonces el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo en esta, esta carta a los filipenses en medio de incertidumbre, él no sabía si iba a ser su última carta, no sabía realmente. Pero hay algo que me fascina y me encanta que el apóstol Pablo escribe a lo largo de, de esta carta y es acerca del gozo, acerca de la alegría, acerca del Contentamiento, es impresionante cómo eh, a lo largo de, de la carta a los filipenses Podemos encontrar que en distintas ocasiones, numerosas ocasiones o sea lo Repite una y otra y otra y otra y otra vez la importancia del gozo y regocijarte Y tener contentamiento y es importantísimo cómo el apóstol Pablo o sea le da prioridad al contentamiento, les da muchos consejos que vamos a igual a estudiar el día de hoy Pero hace gran énfasis en no perder el contentamiento Y vean de qué contexto sale esto, no sale de un contexto tal vez de su más grande victoria Tal vez de una predicación en la cual se acaban de, de convertir al evangelio muchísimas personas No, Él escribe la importancia del contentamiento en una de sus adversidades más difíciles. Y la realidad en la vida es que muchas veces vamos a tener momentos buenos y momentos malos. Momentos en los que es natural estar contentos. A ver, ¿quiénes han estado contentos después de una viga? A ver, ayer, ¿quién le va al Toluca? A ver, levanten la voz y le van al Toluca. A ver, ¿quién estaba contento ayer cuando el Toluca le ganó al América? A ver, más fuerte. A ver, ¿quién estaba contento ayer? Yo le voy a las chivas... Y eso significa que a todos los equipos que vayan en contra del América también le voy. Entonces, ayer yo estaba de Toluca, Toluca. Yo nunca veo fútbol, en serio. Nunca veo fútbol. Después de la preconvención, yo con mi celular ahí viendo el partido. Yo así, no, el América no puede pasar. Tiene que ganar el Toluca. Y después le meten el gol al Toluca casi en el tiempo extra. Y yo, no, no puede ser el América siempre se sale con la suya ¿no? y así casi intercediendo, no vamos Toluca, vamos, vamos y al final el Toluca pasa, o sea todo mundo aquí en la ciudad súper feliz, súper contento así eh, ahí, de hecho todo mundo dicen que ya llegó ahí cerca del estadio y todo y es natural, es muy natural que nosotros tengamos contentamiento después de las victorias pero ya me quiero imaginar a los americanistas saliendo del Estadio Azteca que no los calentaba ni el sol, no los calentaba nada, todos ahí en depresión y es natural en nuestra vida que el contentamiento vaya relacionado con las victorias y la tristeza y la depresión con las derrotas. Tú te hubieras imagínate la cara de los americanistas ayer después del partido, imagínate. Es muy natural. Que cuando nos va bien en la vida, tenemos gozo, tenemos alegría, te, estamos contentos. Pero cuando nos va mal y después de una derrota, tenemos tristeza, tenemos hasta depresión. Pero aquí el apóstol Pablo, en esta carta a los filipenses, nos enseña cómo nosotros no tenemos que perder el contentamiento en ningún momento. Aún en las derrotas, aún en los momentos difíciles. Siempre conservar el contentamiento Porque la vida va a tener altibajos Va a haber momentos que va a ganar el Toluca Y todos vamos a estar así súper felices Que te van a aumentar el sueldo Un trabajo nuevo Te van a dar buenas noticias Pero habrá momentos de muy malas noticias En los cuales tal vez el, el escenario Y todo va a estar por los suelos Y otra vez momentos buenos y momentos malos Y momentos buenos y momentos malos Y lo natural en la vida es que con esa curva de emociones y de situaciones y de, y de eventos en nuestra vida Lo natural es que nuestras emociones vayan igual ¿no? que los eventos Y nuestro nivel de contentamiento vaya igual, nuestro nivel de gozo vaya igual Pero la realidad es que no, la realidad es que nosotros como hijos de Dios El contentamiento, el gozo tiene que ser estable Estable en todo momento, aunque haya momentos buenos y momentos muy malos, tu gozo permanece estable, porque es muy distinto el gozo a la alegría. La alegría la da un evento. Ayer, cuando Toluca pasó, era alegría. No todo mundo estaba alegría, que, que fue porque ganó el Toluca y todo, alegría. Eso es alegría, pero gozo... El gozo no lo da ningún evento, el gozo no te lo da el dinero, el gozo no lo da absolutamente nadie. ¿Quién da el gozo? ¿Quién da el gozo? Solo Dios puede dar el gozo. Si gana tu equipo, no, o sea, te da alegría, pero el gozo te lo da Dios y el gozo permanece estable en todo momento. ¿Y saben qué es lo impresionante del gozo? Que... Cuando tú realmente tienes gozo en tu vida y en tu corazón, los momentos difíciles no te lo quitan. Los momentos difíciles no te quitan el gozo, el gozo permanece. La alegría viene y va, de acuerdo a los momentos que estemos viviendo en nuestra vida. La alegría viene y se va, el gozo permanece. Dios quiere el día de hoy que ustedes puedan experimentar el verdadero gozo. Ese que no va de acuerdo a los eventos de tu vida. Ese que no va y viene si tu equipo de fútbol gana o pierde. O sea, si no va o viene, si te va bien, si te va mal, si te aumentan el sueldo, si no, el gozo de Dios permanece para siempre. Aún en la incertidumbre, aún en los momentos difíciles, cuando estás en situaciones de incertidumbre, como el apóstol Pablo que estaba escribiendo esta carta a los filipenses. El gozo del Señor permanece. Y el día de hoy les va a compartir siete pasos para tener contentamiento. Obviamente ¿qué da el contentamiento? El gozo. El gozo es lo que nos da el contentamiento en nuestra vida. Entonces el día de hoy les va a compartir siete pasos para tener contentamiento. Si ustedes tienen la oportunidad... Ya en la semana de leer todo el libro de Filipenses se lo super recomiendo, es una carta increíble Y a lo largo de estos puntos vamos a leer versículos de distintos capítulos de esta carta a los filipenses Pero les recomiendo que lo lean muchísimo, es una carta increíble, la carta del gozo, del contentamiento, el primer el primer paso que quiero compartir con ustedes para tener contentamiento y no perder ese gozo que muchas veces el enemigo te quiere quitar con situaciones de la vida, el primer paso es ten gratitud siempre, ten gratitud siempre, no sabes cuántas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos, es como ver el vaso medio vacío en lugar de ver el vaso medio lleno. Y con esto de las redes sociales, aún peor. Te despiertas en la mañana, abres tu celular, Facebook, Instagram. Ay, ah, y ahí empiezas a ver las fotos de tu familia, de tus amigos, que ya ascendieron a, a Juanito de puesto, que, que Fulanita de Tal está en vacaciones, que Anillo. Que boda y tú así empiezas así como a compararte con ellos No, pero pues, o sea, si, cómo es posible que lo ascendieron de puesto a él Si yo tengo más capacidad, cómo es posible que ella está viajando De seguro se está endeudando con todas sus tarjetas de crédito No, no eh, todo esto y ahí empiezas tú a compararte con la gente Y luego en lugar de que tú estés agradecido por lo que tú tienes en tu corazón empieza a haber celos, empieza a haber envidia, empieza a haber comparación. Todo lo que mata la gratitud y eso es súper dañino. Eso te quita el contentamiento, sí o no. Es súper dañino la comparación. ¿Y cuál es el remedio, cuál es el antídoto de la comparación de todos los celos? Es la gratitud. Yo te recomiendo que lo primero que hagas en la mañana no sea Ver tu celular, si ya después lo ocupas para el trabajo que el whatsapp y todo ya úsalo después Pero lo primero que tienes que hacer al empezar tu día te despiertas de tu cama y todo Haz esto, ponte de rodillas al lado de tu cama y dale gracias a Dios por ese día Te doy gracias Dios por este día porque me das un día más de vida porque tus misericordias son nuevas cada mañana Gracias porque tengo un techo, una cama bien calientita donde dormir. Y empieza a enumerar todas las bendiciones que tienes. No te van a alcanzar los minutos para enumerar todas las bendiciones que Dios te ha dado. Automáticamente va a pasar algo en tu día. Vas a empezar con un enfoque positivo. Vas a empezar con gratitud. En lugar de empezar con comparación y con celos y comparante con otras personas. Vas a empezar tu día con gratitud. Tú Forma de ver las cosas va a cambiar, tu forma de pensar va a cambiar, vas a empezar con pensamientos positivos Al momento ya de que vayas a desayunar nuevamente gracias Dios por estos huevitos revueltos, por este cafecito ¿no? ¿A quién le gusta el café aquí? Es que sin café es imposible servir a Dios ¿verdad? Sin, sin fe y sin café Entonces dale gracias a Dios qué rico y después si vas a tu trabajo, ya sea en coche o en transporte público, dale gracias a Dios. A veces transporte público es mejor porque pues, puedes ir leyendo, escuchando ahí música. A veces cuando vas en tu coche vas así de que peleándote con todo mundo, ¿no? Si, si tienes coche, dale gracias a Dios porque tienes coche. Si vas en transporte público, dale gracias a Dios porque vas en transporte público. Dile gracias a Dios porque no tengo que estar estresándome por quién se me cerró. Puede estar padrísimo leyendo, puedo estar padrísimo escuchando música, escuchando una prédica. O no, es padre también ir ahí en, en camión, o sea, vas ahí sin con tu chofer, ¿no? En el Mercedes, en el camión Mercedes con tu chofer, no te tienes que preocupar, vas padrísimo. Pero sea agradecido en todo momento. Si tienes coche, si vas en transporte público, si vas caminando a tu trabajo, en lugar de decir, ay, tengo que ir trabajando. Tengo que ir caminando a mi trabajo, porque qué no tengo para pagar el camión? Dale gracias a Dios que tienes unas piernas que puedes estar caminando Y esas piernas te pueden llevar a donde tú quieras ¿Cuántas personas darían lo que fuera por tener unas piernas? Y tú quejándote, Ay, ¿por qué no tengo para el camión o para el coche? O etc. Dale gracias a Dios por tus piernas, la gratitud te va a acercar al contentamiento yo Conozco a gente que es súper agradecida Súper, súper agradecida En todo momento dice gracias, gracias, gracias ¿no? Y también conozco gente O sea que en serio dices ¿Cómo es posible? O sea esta persona que todo se le ha dado Que tanto se le ha ayudado Y ni para que te dé las gracias Por favor no seas como esas personas No seas como las personas que en serio No agradecen, que se sienten merecedores de todo Sé agradecido se ha agradecido con todo momento, con todos Si vas a comer con alguien se ha agradecido Manda un mensaje a alguien en gratitud Oye te doy gracias, le doy gracias a Dios por tu vida, gracias por esto Es gratis mandar un mensaje, no te cuesta Pero tiene un impacto positivo en tu vida que no te imaginas Filipenses 1, versículo 3 Y vean como el apóstol Pablo empieza, o sea lo primero, lo primero lo primero que el apóstol Pablo empieza esta carta. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. ¿no? Dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia. Es la presentación, pero ya una vez que él empieza escribiendo la carta, ve lo que dice en el versículo 3. Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios, cada vez, cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a Dios O sea ya después de que se presenta el apóstol Pablo en la carta etcétera saludos y todo Lo primero, lo primero que hace el apóstol Pablo en la carta es dar gracias Cada vez que pienso en ustedes le doy gracias a mi Dios, Qué enseñanza tan importante cada vez que empieces tu día, empieza dándole gracias a Dios. Punto número uno, ten gratitud siempre. Punto número dos, alégrate en cualquier circunstancia. Alégrate en cualquier circunstancia. Lo que dice después el, el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 1, ya un poquito más. Adentrado en la carta dice mis amados hermanos pase lo que pase alégrense en el Señor nunca me canso y saben por qué dice nunca me canso de decirles estas cosas porque ya llevaba como 15 veces en la carta diciendo la palabra gozo o alégrense lo, lo repitió una y otra vez pero sabes por qué lo repitió una y otra vez porque a veces se nos dicen las cosas una vez y no nos acordamos Dos veces y no nos acordamos, tres veces no, cuatro veces no O sea el apóstol Pablo por eso dice no me canso de repetirles lo mismo Yo antes muchas veces como que me rompía la cabeza cada vez que yo predicaba Como que decía es que ese tema ya lo prediqué hace cinco años ¿Cómo es posible que voy a repetir ese tema o ese punto o esa enseñanza? No? Y yo todo el tiempo estaba viendo formas nuevas y nuevas Pero cuando tú escuchas a los... Pastores, conferencistas que han tenido pues gran impacto Ellos se enfocan en un tema, siempre como que tienen un tema fuerte En el cual se enfocan en ese y ese lo van desarrollando Una y otra y otra y otra y otra vez Entonces el apóstol Pablo aquí dice A mí no me importa repetirles lo mismo hasta 20 veces en esta carta Pero quiero que les quede muy claro que no pierdan su contentamiento, vean lo que dice, pase lo que pase, alégrense en el Señor. No me canso de decirles estas cosas y ve lo, lo importante de esta enseñanza, alégrate en cualquier circunstancia. Si te va bien, alégrate, si te va mal, alégrate, si te corrieron de tu trabajo, alégrate porque ese lugar ya no era para ti, ya Dios tiene otros lugares otros planes, Dios cuando cierra una ventana es porque Él abre una puerta en tu vida. Entonces no te desanimes y esto lo escribió el apóstol Pablo después de que le fue muy mal, lo apedrearon, lo encarcelaron y él les dice, alégrense en toda circunstancia. Si te corran del trabajo, alégrate, di por fin ya me libré de mi jefe, ya ahora sí voy a poder hacer los proyectos que, que Dios tiene para mi vida, si Dios tiene otra oportunidad, también alégrate, dale gracias a Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo, en cualquier circunstancia, pase lo que pase. No está diciendo, alégrense en las buenas. No está diciendo, alégrense cuando les va bien, alégrense cuando tienen dinero. No, dice, alégrense, pase lo que pase. Y esto es muy difícil, o sea, esto tal vez parece sencillo, pero es muy difícil de aplicar. Es muy difícil nosotros alegrarnos, pase lo que pase, como si llegas con el fan de la América ayer. Ah, alégrate, alégrate, imagínate, o sea, es, es difícil. Pero esto lo da el gozo, darte ese contentamiento, pase lo que pase. ¿Cuántos quieren alegrarse, pase lo que pase? Vean qué consejo de vida tan impresionante. O sea el apóstol Pablo, imagínense, él pudo en esta última carta que tal vez pensó que era su última carta Escribir así doctrina y teología y les voy a compartir las verdades de la doctrina cristiana y la teología No, en, su, en lo que él pensó que era su última carta, en sus últimos momentos que tal vez pudieron haber sido de su vida Él se enfocó en escribir de la importancia del contentamiento o sea, en lugar de poner, ay, la, 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 las la, los secretos, los secretos de los dogmas y la teología, ¿no? Hay gente que ahí está buscando secretos, pero los ve así todos amargados, ¿no? Los saludas así y así, buenos días, ¿qué tienen de buenos, ¿no? Ahí con la Biblia, así como fariseos, ¿no? Viendo así mal a todo mundo. O sea, a ver, el apóstol Pablo. Se enfocó en lugar de los secretos de los dogmas y la teología en hacernos entender la importancia del contentamiento Al tener contentamiento en todo momento, a mí me encanta como la pastora todo el tiempo tiene su sonrisa Es feliz en todo momento, ella es feliz con, con, sirviendo a la gente A mí me, me encanta verla feliz porque ella tiene gozo de parte de Dios, ese gozo que le da contentamiento Sé, como, sé una persona así con gozo, no seas como las personas que nada más todo el tiempo están ahí juzgando Y encontrando el defecto, no eso está mal, eso está mal, eso está mal No pierdas el contentamiento, alégrate en cualquier circunstancia Punto número tres, olvida el pasado ¿Sabes que para tener contentamiento en tu vida tienes que olvidar el pasado? Vamos a Filipenses 3.13 No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Vean cómo dice el apóstol Pablo. Olvido el pasado y fijo en la mirada en lo que tengo por delante. Para tener contentamiento en tu vida... Tienes que olvidar el pasado. Escúchame bien, tienes que olvidar el pasado. Porque estoy completamente seguro que todos los que estamos en este lugar nos han traicionado, nos han engañado, nos han mentido, nos han robado. O sea, en serio, Pris y yo como hijos de pastores no se imaginan desde chiquitos todas las traiciones que hemos vivido a mis padres. Y después ya que crecimos traiciones a nosotros también. Y es muy fácil tener como amargura en tu corazón. Tener esa amargura que tú piensas que es ese veneno que si te lo tomas le va a hacer daño a otra persona. Pero la amargura y esa raíz de amargura que tienes en tu vida es el veneno que te lo tomas y el que al único que te hace daño es a ti. Cuando tienes amargura en tu corazón y cuando no perdonas y no olvidas el pasado, no puedes ser feliz, no puedes ser contento. ¿Cuántas personas todos los días de su vida viven enojadas con alguien? Viven enojadas con otra persona que les hizo algo en el pasado, que les quedó mal, que los engañó, que los traicionó, que los robó. Y tú todos los días llevas esa raíz de amargura en tu corazón. Piensas que al tener esa raíz de amargura la otra persona se va a sentir mal Y la otra persona anda ya despreocupada caminando por la vida Y tú llevas esa raíz de amargura contigo todos los días Es que me traicionaron, me hicieron esto, me, me quedaron mal Y hay gente que no olvida el pasado Tú hablas con ellos y todo el tiempo le echan la culpa a todo en la vida Es que yo sería millonario el día de hoy Pero mi socio me robó todo es que me hubiera habido mejor en la vida Pero mi suegra me hizo la vida de cuadritos ¿no? Es que al día de hoy yo estaría en la selección mexicana Pero me lastimé la rodilla De ahí andas tú todo el tiempo enfocándote en el pasado Todo el tiempo el pasado, el pasado, el pasado, el pasado Tú no puedes tener contentamiento Si no olvidas el pasado Y yo se los digo porque a mí me ha costado a mí me ha costado perdonar también, a mí me ha costado perdonar a gente que traicionó a mis papás, a mí me ha costado gente que se le apoyó muchísimo y se fue sin dar las gracias como les dije hace ratito. A mí me ha costado perdonar, pero Dios está también tratando conmigo, Esteban olvida el pasado. Pero Dios, ¿cómo es posible que tanto que Esteban olvida el pasado?, este último mes que les platico que fue muy difícil para mí Estuve leyendo todo el libro de Filipenses, la carta de Filipenses varias veces Y Dios me dijo a través de esta carta que escribió el apóstol Pablo Que tengo que perdonar, que tengo que olvidar el pasado ¿Sabes qué pasó en mi vida cuando olvidé el pasado? Cuando perdoné, cuando dije ya suelto, suelto, suelto Dios bendice, Dios bendice Dios si hace 15 años nos traicionaron bendice, si hace 20 nos traicionaron bendice, bendice Me desperté un día súper libre, dije ¿qué, qué vamos a hacer el día de hoy Dios vamos a, a ayudar Y en, en lugar de enfocarme en el pasado y en la gente que tal vez en algún momento nos hizo algo Me enfoqué en el futuro, en toda la gente nueva que yo podía tener un impacto en sus vidas Todas las personas que tal vez no he conocido el día de hoy, pero yo puedo tener un impacto en sus vidas, hablar palabras de bien y no de mal. Y, me, y a partir de ese momento yo me enfoqué en cómo puedo hacer un cambio en el futuro de las personas, en lugar de cómo voy a reclamar al pasado de las personas. Y ve, ve lo que dice el apóstol Pablo, fijo la mirada en lo que tengo por delante. A partir de ahí yo dije ya, Cero me voy a acordar de lo que pasó Cómo voy a partir del día de hoy Cambiar el futuro de las personas Lo que tengo por delante Y me hice un reto Dije voy a ayudar a, a los últimos 100 días del año Voy a ayudar a personas que no he conocido y que, y que voy a hacer un acto de bondad Cada día empecé a hacer algo nuevo Después empecé a tocar puertas a prepas Empecé a tocar puertas a a, a instituciones y les dije quiero dar charlas en sus escuelas de forma gratuita Quiero enseñar a los alumnos acerca de liderazgo, de valores, de lo que tengo ¿Saben que esta última semana Dios me dio la oportunidad de hablar a más de 1100 jóvenes? Di, en este momento estoy dando mi onceava conferencia, mi segunda, la segunda reunión va a ser mi doceava conferencia de la semana 12 conferencias en una semana, imagínense Y saben, no estoy cansado, estoy súper contento y motivado Porque estoy con alegría, estoy olvidando el pasado Y me estoy enfocando en el futuro, en el futuro de las personas De que cada conferencia que yo dé, a cada escuela que voy Que hablo de liderazgo, de valores Yo puedo cambiar la vida de las personas, el futuro de las personas Imagínate si yo me hubiera quedado ahí en mi cuarto enojado, no lo que me hicieron, no lo que le hicieron a mis papás Así todo amargado, o sea no, olvida el pasado, perdona Si alguien te traicionó perdónalo, si alguien te quedó mal perdónalo Perdona a tu suegra, ya perdónala, enfócate en lo que Dios tiene para ti Punto número cuatro, procura la paz con Dios todos, Procura la paz con todos Filipenses 4 Versículo 2 Vean cómo dice el apóstol Pablo Aquí Había dos personas No, no crean que, que los desacuerdos Son cosas de hoy, ya están Desde los tiempos bíblicos Había dos personas que se llaman Evodia y Sintike que andaban ahí bronqueados, habían, estaban peleados y vean lo que escribe el apóstol Pablo, o sea imagínense lo escribió en la carta, al, o sea en la última carta que pensó que la estaba escribiendo y vean todos nos estamos enterando de lo que pasó con Evodia y siento que a lo largo de todas las personas que hemos leído esta carta a los filipenses, pero él hace gran énfasis, miren ahora les ruego, a Evodia y Sinti que dado que pertenecen al Señor que arreglen su desacuerdo y Juan, Si me muero, me pasa algo por favor arreglen su desacuerdo Yo te digo algo hoy procura la paz con todos Si de ti depende como también dice Romanos 12 18 Si es posible en cuanto dependa de ti estad en paz con todos los hombres Así que arregla tu desacuerdo, si en este momento estás peleado con alguien y eso te está quitando la energía, te está drenando la energía, arregla tu desacuerdo. Pero cura la paz con todos, en cuanto de ti dependa, porque igual la otra persona puede que no quiera llegar a buenos tratos contigo, pero tú ya eres libre. La palabra de Dios dice en cuanto de ti dependa, está en paz con todos los hombres, si tú ya fuiste ya trataste de arreglar el problema con esa persona, ya le pediste perdón, ya trataste de llegar a buenos términos Y esa persona no quiso llegar a buenos términos contigo, tú eres libre Porque la palabra de Dios dice en cuanto de ti dependa, o sea tú ya hiciste tu esfuerzo, tú ya diste tu parte Ya quisiste llegar a buenos términos con esa persona y, y estar en paz con esa persona, pero si la otra persona no quiso Tú eres libre, Dios te hace libre, dice en cuanto de ti depende. De ti no depende el corazón de la otra persona, pero tú ya quisiste hacer las cosas bien. Por tu parte quisiste estar en paz con todos, así que es el consejo que escribe aquí el apóstol Pablo. Procura la paz con todos en todo momento, si depende de ti, está en paz con todas las personas. Ahorita ponte a pensar personas en las cuales... Tal vez no estás en buenos términos, personas con las cuales estás enojado, no te hablas. Muchas veces aún miembros de tu propia familia no les hablas porque pasó algo en el pasado. Que hubo una ruptura ahí en su relación, pero no te vayas a acostar esta noche si no ha sido de ti, si tú no has querido arreglar esa situación. ¿Qué tal si hoy es tu, el último día de tu vida y no arreglaste eso? Nadie tenemos garantizado el día de mañana, nadie Y tú por estar postergando y postergando y postergando Ah luego hablo con él, luego ah cuando esa persona me busque Cuando esa persona quiera arreglar las cosas No, en cuanto dependa de ti y no te esperes más Hazlo hoy, escribe un mensaje, haz una llamada porque nadie te asegura que vas a vivir el día de mañana y tú te puedes ir bronqueado con la otra persona Y nunca haber hecho las paces con esa persona, en cuanto de ti dependa procura la paz con todos Escríbele a esa persona aunque sea difícil, hazlo, no sabes el contentamiento y el gozo que va a traer a tu corazón La paz que va a traer a tu corazón pero ya no cargues más con esas cargas en tus hombros de amargura, de falta de perdón, de resentimiento, ya suéltalas Haz las paces con la otra persona, escríbele, pídele perdón Si no fue tu culpa aún así pídele perdón, no pierdes nada Pero ganas todo, ganas la paz, ganas el gozo, ganas el contentamiento Eso es más valioso que estar cargando con una raíz de amargura Que mata y destruye tu contentamiento ¿Cuántos dicen amén? Punto número 5. Ayuda a otros, ayuda a otros, Filipenses 4 versículo 3 Y te pido a ti mi fiel colaborador que ayudes a esas dos mujeres Porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ve como aquí el apóstol Pablo está escribiendo la importancia de ayudar a otros. ¿Cuántos han ayudado a otros? Levanten su mano. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Cuando tú ayudas a alguien, cuando a alguien le das una ofrendita, cuando a alguien le regalas algo... Cuando llegas a la casa de alguien y le das unas flores, unos chocolates ¿Qué sientes? ¿Sientes tristeza o te sientes bien? ¿Sientes gozo o no? El ayudar a otras personas trae gozo a tu vida Yo a todas las personas que me he propuesto ayudar estos últimos días No sabes el gozo que he sentido cada vez que he ayudado a una de ellas no sabes qué gozo es después de las conferencias que yo di ahí en la prepa 5, cuando jóvenes se acercaron y me dieron las gracias y se pidieron tomar fotos conmigo y me dijeron oye necesitaba escuchar esto, ayudar a otros trae gozo a tu vida, trae contentamiento, ayudar a otros es en serio. O sea yo puse algo ahí en, en, mi, en, mi, en mi Facebook, en mi Instagram de Esteban Finanzas en la Semana que es una frase que me encantó, que es no es rico el que tiene mucho dinero, es rico el que ayuda a muchas personas. Yo me he propuesto en esta vida el ser millonario, pero no es millonario el que tiene un millón de pesos o un millón de dólares, es millonario el que ha ayudado a un millón de personas. Y yo quiero en esta vida ayudar mínimo a un millón de personas, dar un impacto en sus vidas, servir a más de un millón de personas. Eso es lo que te hace millonario, no tener un millón de dólares en tu cuenta. Ayudar a otros te da gozo, ayudar a otros te da en serio energía, te da o sea, ganas de seguir ayudando a más y más personas. Antes de que falleciera el Señor Noé, el que vendía aquí los helados en intro, una semana antes, imagínate, una semana antes de que él falleciera. Dios puso en mi corazón ir a su casa y fui a su casa. Me acompañó Crunchy, ¿dónde está el Crunchy? Ahí está el, el Crunchy. Fuimos los dos, le compramos una despensa y se la llevamos. Estuvimos con él, oramos con él. Lo, lo, lo llevamos a Cristo nuevamente, aplicamos la sangre de Jesús Le dimos palabras de ánimo a su hija, a su esposa Estuvimos con él casi una hora, no Estuvimos un buen rato con él, no escatimamos en el tiempo No de que ah perdón tengo una compra, no, no, no Estuvimos, Fuimos generosos con nuestro tiempo y con nuestros recursos Estuvimos con él un buen rato Y después cuando salimos de ese lugar no saben lo increíble que fue para nosotros Yo le pregunté a Cranchi, Cranchi ¿cómo te sientes José siente increíble poder ayudar a los demás Es algo que te da gozo, que realmente te da satisfacción el poder ayudar a los demás No me iba a imaginar que una semana después exactamente el Señor Noé iba a fallecer En serio una semana después que lo voy a ver a su casa falleció yo fui el día de antier a su casa, estuve platicando con su esposa Y me platicó realmente todo lo que habían pasado Me dijo Esteban es que tú viniste y después una semana después falleció mi esposo Y él había estado batallando seis meses O sea después del accidente, accidente que él tuvo seis meses estuvo batallando entre la vida y la muerte Imagínate si yo no hubiera ido si yo no hubiera escuchado a la voz de Dios Y no hubiera ido y no hubiera puesto su mano Su vida en las manos del Señor que, O sea en serio, escucha la voz de Dios Cada vez que Dios te diga algo, hazlo No sabes en serio el gozo que me dio Poder haber estado con el Señor Noé Una semana antes de que falleciera Y llevarlo a Cristo Poner su vida en manos de Dios Y orar por Él, aplicar la sangre de Jesús Servir a otros no sabes igual qué mal me hubiera sentido yo Al enterarme que falleció el Señor Noé Y yo no pude y no hice absolutamente nada Estoy muy ocupado, tengo muchos compromisos de la iglesia ¿no? Tengo muchos compromisos, no puedo ir No sabes qué mal me hubiera sentido En serio hubiera sentido un dolor Estaba platicando con los pastores, dije en serio Qué oportunidad tan increíble me dio Dios de estar con él una semana antes de que falleciera, llevarles una despencita después entre varios cooperamos, varias personas al ver el video que subía en redes cooperamos y le compramos unas bolsitas que él ocupaba de colostomía, estuvimos con él, en serio ayuda a otros, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy, no esperes para la próxima semana lo que puedas hacer esta semana No esperes para el siguiente mes Lo que puedes hacer este mes Porque no sabes si a esa persona No la vas a poder ver el resto de tu vida Si puedes hacer un cambio Hazlo hoy, empieza hoy No esperes, hazlo esta semana Que Dios a ti y a mí Nos ha dado la oportunidad De servir a la gente todos los días ¿Cuántos dicen amén? Punto número 6 No te preocupes por nada. Filipenses 4, versículos 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabes que la palabra preocuparte en griego representa ansiedad? Cuando tú te preocupas, le estás dando tiempo y energía a esos pensamientos en tu mente. Te estás preocupando por cosas del futuro, cosas aún que tal vez no van a pasar pero te estás preocupando, ¿no? Estás todo el tiempo preocupado. Hay gente que al hacer un viaje está, a mí me ha tocado muchísima gente así que se sube a un avión y están súper nerviosos así, todos ansiosos, o sea, casi casi con la bolsa de mareo ahí por si... y oye, pero por qué sacas la bolsa de mareo? No, pues por si hay turbulencias. Oye, pues preocúpate si hay turbulencias, pero en su momento, ahorita disfruta el viaje, ¿no? Tranquilo. La gente ahí toda preocupada, es que por si pasa esto y ya en su mente están creando una escena que va a suceder Y están generando ansiedad en sus vidas, ay es que si me corren y, y tal vez ni siquiera te van a correr No va a pasar nada y tú en tu mente ya estás preocupado, y estás con ansiedad, no le des el tiempo, el espacio en tu mente a esos pensamientos No desaproveches tu energía en pensamientos del futuro Así como es importante perdonar y no vivir en el pasado También la palabra de Dios nos enseña De no estar ansiosos y afligidos por el futuro La palabra de Dios sí nos enseña a planear A ahorrar, a prepararnos para el futuro Pero nunca nos enseña a estar afligidos y a estar ansiosos por el futuro Así que no te preocupes por el futuro Cada día tiene sus preocupaciones Preocúpate en el día de hoy, en el presente Imagínate muchas personas viven su vida en serio O sea, sin disfrutar el presente Número uno, con raíces de amargura y la viven en el pasado Y número dos, con ansiedad del futuro pero el presente significa regalo, el presente es un regalo que nos da Dios a ti y a mí todos los días de nuestras vidas Vive el presente, no te enfoques ni en el pasado ni en el futuro, disfruta el día de hoy Si estás echándote unos taquitos aquí afuera, disfruta los taquitos ahí con limoncito y salsa Si te estás echando una torta de tamal, disfruta la torta de tamal, ya mañana ya vas al gym ¿no? Disfruta el presente, abraza, saluda, da amor a la gente No tengas rencor en contra de nadie, no te preocupes por nada Y el punto número siete, ora por todo No te preocupes por nada pero ora por todo y ve lo que dice la palabra de Dios Y la paz del Señor estará con ustedes y cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús, que es una paz que supera todo lo que podamos entender. Ora por todo. Ora por todo. Cuando tú oras por todo en lugar de estar ansioso, Dios te da su contentamiento. Dios trae gozo a tu vida y a tu corazón. No te preocupes por nada. Ora por todo. Vamos a ponernos de pie. Ahí en tu lugar cierra tus ojos Yo no sé si esta semana O este último mes O tal vez todo el 2022 Ha sido difícil En tu vida Así como ha sido en la mía No sé si Tal vez has tenido problemas Con alguien Tal vez el enemigo ha robado tu contentamiento, ha robado tu gozo por situaciones de la vida Tal vez las deudas, tal vez tu situación financiera, tal vez tu situación con tu familia, tu situación en el trabajo Te ha robado ese gozo Te ha robado esa paz Esa paz que sobrepasa todo entendimiento el enemigo te la ha robado Y al momento de perder esa paz Has permitido pensamientos incorrectos En tu vida y en tu corazón Ha venido amargura Ha venido tristeza, depresión, desánimo Que todos son enemigos del contentamiento Y roban el gozo en tu vida El día de hoy yo quiero orar por ti para que el Espíritu Santo venga y toque tu vida y toque tu corazón y como dice la palabra de Dios que la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender cuide de tu corazón y tu mente mientras viva mientras vivas en Cristo Jesús y pasa aquí al frente si tú quieres ese toque de parte del Espíritu Santo si el enemigo ha robado el gozo en tu vida si has robado el contentamiento Si has perdido esa paz Que solo te puede dar Dios Quiero orar por ti el día de hoy Quiero orar por ti Quiero que el Espíritu Santo Venga y toque tu vida Toque tu corazón Ahí en tu lugar levanta tus manos Levanta tus manos en tu lugar Dile Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven a este lugar Padre Ven Espíritu Santo Padre te pido que vengas a este lugar Espíritu Santo que traigas Ese gozo Padre Que traigas tu presencia Padre Espíritu Santo trae esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Jesús Trae esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Jesús tú, Solo tú puedes dar Espíritu Santo Trae esa paz Trae contentamiento Jesús Trae gozo Padre, trae alegría Trae todos los frutos de tu Espíritu Jesús Cuando tú vienes Espíritu Santo Traes gozo Padre Toda tristeza se va y viene el gozo Cuando tu Espíritu Santo viene Se rompen cadenas, se rompen ataduras Cuando viene el Espíritu Santo Dios A tu vida, se rompe toda amargura Toda falta de perdón Espíritu Santo ven, Espíritu Santo Ven Jesús a todas las familias aquí De intro iglesia, a todas las familias representadas Espíritu Santo ven Padre Ven y trae tu gozo Jesús Ven y trae tu gozo Espíritu Santo Ven y trae tu gozo a este lugar Jesús, Espíritu Santo ven Padre y trae paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento Jesús trae paz, quita toda ansiedad Espíritu Santo en el nombre de Jesús, quita toda ansiedad Padre, Espíritu Santo ven Padre, donde habita el Espíritu de Dios dice la palabra hay libertad.